0: Willkommen zu Omnifaces, dein Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ein Podcast ohne Gäste wäre wie Winter ohne Schnee, also undenkbar. Und Schnee ist gewissermaßen auch die Lebensgrundlage meines ersten Gastes. Ihr Lebensmotto lautet zudem, wer helles denkt, zieht helles an. Ein durch und durch fröhlicher Mensch, der es aber nicht immer nur leicht hatte. Sie gewann in der Ski-Weltcup-Saison 2015-16 die Riesentoll-Auf-Weltcup-Kugel, wurde 2016 zur Sportlerin des Jahres gekrönt. Aber sie hat auch immer wieder mit herben Verletzungen und Rückschlügen zu kämpfen. Sie hat alles überwunden und sitzt jetzt hier bei mir. Die Rede ist von Eva-Maria Brehm. Ja, hallo. War das eine gute Einleitung?
1: Das war sehr gut, Amelie.
0: So Eva, und die erste Frage, die wir uns stellen, ist rot oder weiß? Rot. Ein Glas Rotwein ja. zu unserem Podcast. Gerne. Und schenke Bitte. ich uns mal ein. Wir sitzen nämlich gerade in meinem Wohnzimmer. Hm, Der sieht schon mal gut aus. Bist du eine Weinkennerin? Weinkennerin
1: ist übertrieben, aber ich, ich genieße es immer mehr. Also, ja, ich, ich genieße es, gute Tropfen zu trinken und mit da ein bisschen... Bisschen hineinzufuchsen in dieses Thema.
0: Das heißt, du weißt auch, okay, wenn der Schlieren zieht, ist er gut und welche Farbe? Ja, ich, ich bin
1: beim Lernen. Was ich immer sicher weiß, ist, schmeckt er mal oder schmeckt er mir nicht? Das probieren wir jetzt. Mal das probieren
0: wir jetzt. <lacht> Zum Wohl. Zum so, Wohl. Ich ja, freue so mich, dass ich dabei bin. Hör ich mich auch sehr, mmh. das ist ein guter Wein.
1: Ja, der ist sehr gut.
0: Sehr gut sogar. Was nicht so gut ist, ist das Wort des Jahres 2020. Das ist in Deutschland nämlich Corona-Pandemie geworden. Okay. Und in Österreich ist es ein bisschen kreativer geworden. Ähm, weißt du, was das Umwort des Jahres wurde?
1: Ich glaube, ich, ich mag mir erinnern, dass ich es in die Nachrichten gehört habe, wo es bei uns in Österreich
0: der Baby-Elefant. Richtig, ja. Baby-Elefant. Ja. Also als Deutscher ist das schon ein bisschen lustig, weil ich, kann mit, ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen. Okay. Das soll der Abstand sein, den man einhält. Ja, genau. <lacht> Wusstest du, wie groß ein Babyelefant ist?
1: Vor, vor dieser Pandemie nicht, aber ich glaube, um, diese Pandemie hat uns allen
0: sehr viel Neues gelernt. Ja. Was ist so das, was du am meisten mitnimmst von Corona dieses letztes Jahr?
1: Ja, sehr viele Dinge. Gell? Also ähm, natürlich, dass es ähm, der Hauptgrund, glaube ich, was, oder die Haupterkenntnis, was ich immer mehr mitnehme, ist, dass wir alle auf dieser Welt äh, unmittelbar miteinander verbunden sind. Also da, wo, man, wo man sich oft denkt, manche Länder sind so fern, manche Kulturen sind mir so fremd und dann kommt äh, so ein Virus und beschäftigt die ganze Welt gleichermaßen. Und äh, durch unsere Reisen und durch unseren Lebensstil in den letzten Jahren natürlich ähm, hat man auch gesehen, wie, wie schnell das so einfach geht. Dass, dass sich solche Dinge ausbreiten und wie wir alle miteinander verbunden sind. Also menschlich gesehen und sei es auch von Lieferketten und so weiter, Zulieferungen, ähm, das war sehr spannend. Und natürlich, ähm, was, glaube ich, immer noch äh, extrem interessant ist, ist, wie jeder damit umgeht, was die Menschen für einen Zugang haben. Gell? Also wie, wie ernst sie das Thema nehmen, ähm, wie sehr sie sich damit beschäftigen. manch andere was leider zu wenig Acht geben. Ich selber gehöre sicher zu denen, die was, also ich habe das sehr ernst genommen auf Anfang an. gell? Also ich habe mir waren da beim Weltcup in Aare, wo, wo das eigentlich so richtig losgegangen ist, ähm, da ist in das, Europa sind die Rennen abgesagt worden, ne? Dann ja, war so kurze genau. Saison. Und ich muss sagen, ich, ich war da oben und habe die ganze Zeit mir denkt, ja weil die Welt gerät ein bisschen aus dem Fugen und wir versuchen nur Rennen zu fahren, gell? Also ich habe mir total unwohl gefühlt und äh, habe dann aber auch nicht mehr damit gerechnet, dass das abgesagt wird. Und man denkt, na okay, wir machen einfach weiter, wie wenn nichts wäre. Komisch, gell? vielleicht ist es doch nicht so schlimm und hin und her. Und dann ist aber natürlich, äh, Gott sei Dank, glaube ich, alles abgebrochen worden. Gell? Aber erst kurz vorher, glaube ich, ne? Ja, am Abend vorher, am Abend vor dem ersten Wettkampf und dann haben wir natürlich alles schauen müssen, dass wir noch Hause kommen. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, was war sicher spannende Zeit. Ich ähm, habe das dann auch jetzt äh, vor der Wettkampfsaison sehr ernst genommen, weil für uns natürlich schon einiges am Spiel steht. Ich habe es aber leider nicht geschafft, dass mir das nicht erwischt also, hab's im, Du warst positiv auch. Ich war positiv, ja. Na. Wir hat's es ähm, im November erwischt. Gott sei Dank habe ich keinen Wettkampf versäumt. Aber ich muss sagen, das war kein Spaß. ne Hattest du richtig Geschmacksverlust und ja Geschmacksverlust habe ich witzigerweise nie gehabt, aber mir ist einfach so richtig also richtig schlecht gegangen also äh, Gliederschmerzen unglaublich ähm, ja und hat mir jetzt als gesunden fitten eigentlich top jungen Menschen drei bis vier Wochen braucht bis ich wieder da war wo ich vorher war ja? und das hat mir dann schon auch noch
0: extrem zu denken gegeben obwohl ich vorher schon vorsichtig war. Hast du es an der Lunge und an dem Volumen drumherum auch gespürt danach, wie schnell du wieder dabei bist?
1: Ja, an der Lunge, also Lunge war für mich so ein bisschen das Hauptthema, ja. Muss ich sagen. Also, also, dass man in der Nacht einmal munter wird und ein bisschen Atemnot hat. Und dass man natürlich nachher als Sportler seiner Lunge wieder lernen muss, auf alles zuzugreifen, was ja extrem wichtig ist. Ähm, war schon waren schon spannende Wochen, die ich da jetzt hinter mir habe, ja, mit ganz neuen Erfahrungen. Das heißt, du warst vier Wochen alleine zu Hause? Nein, ich war, ich war gute zwei Wochen alleine zu Hause, also ein bisschen länger als die, die normale Quarantäne und habe dann einfach, ja, habe mich dann zur Sicherheit äh, nochmal testen lassen, wo auch meine Quarantäne schon um war, aber ich wollte einfach sicher gehen, dass, dass, dass ich niemanden schaden kann, weil ich habe ja gerade hinter mir gehabt und habe gemerkt, was das mit einem macht und wollte das keinen Menschen oder Und ja und dann habe ich mir wieder ein bisschen zurückgearbeitet gell, mit leichten Training. Also da fängt man heute halt dann nochmal mit spazieren gehen und so weiter und mit, und mit ein paar Atemübungen. Also ja, das war, war wirklich eine spannende Zeit. Bio bin aber jetzt äh, glücklich, dass ich sagen kann, ähm, ja, es ist Gott sei Dank nichts hinten geblieben.
0: Bist du jetzt eine Yogi geworden durch deine Meditationsatemübungen?
1: <lacht> Nein, das ist das ist nicht mein Metier. Das hat es da jetzt wirklich immer gebraucht ein paar Wochen, aber ich glaube, ich werde bei diesen Sachen nicht hängen bleiben.
0: <lacht> Wer hat für dich eingekauft oder wie hast du
1: dich ernährt? Ah uh, ja, ich habe uh, einen ganz gut gefüllten Gefrierschrank gehabt, da hat mir eine Zeit lang geholfen und dann hat äh, hat mir meine Mama versagt also die ist dann einkaufen gegangen hat mal das also wir haben einen Z Gartenzugang die hat dann die Sachen auf der Terrasse abgestellt und wir haben dann telefoniert und sie hat sich eben auf die Terrassenmöbel außen gesetzt und ich war halt da drinnen und wir haben uns halt so durch die durch die Glasfront sehen können und haben halt so ein bisschen geratscht miteinander und ja und dann war sie wieder weg und ich habe die Tür aufgemacht und die Lebensmittel einer Also, dem
0: Baby-Elefant voll gut eingehalten. <lacht> ja, den haben wir perfekt <lacht> eingehalten, ja. Was ich aber irgendwie erschreckend finde, wenn man sich so die, den Verlauf von Corona anschaut, im ersten Lockdown war man noch total panisch oder ich hatte voll viel Angst und jetzt ist der dritte Lockdown und irgendwie ist das schon so zur Gewohnheit geworden. Geht dir das ähnlich?
1: Ja, schon. Es ist, es ist natürlich schon ein Stück weit neue Normalität geworden, gell? Obwohl wir uns, glaube ich, natürlich wünschen wir ins Alle einen unbeschwerten Umgang zurück, oder? Also äh, menschliche Nähe äh, mit Freunden, äh, einmal am Wochenende diese Freunde treffen, das nächste Wochenende andere Freunde, das ist halt zurzeit einfach, äh, ja, ist eine neue Situation. Aber ich glaube, äh, vielleicht tut es uns als Gesellschaft auch ganz gut, weil wir haben ja wirklich... Alle Möglichkeiten gehabt, gell? Reisen von A nach B zu Spottpreisen und Entertainment und Unterhaltung rund um die Uhr. Und jetzt, glaube ich, hat es schon ein bisschen so eine Rückbesinnung gegeben, oder? Auf die eigenen vier Wände, auf die eigene Familie, auf
0: auf dich selber und deine aller Allernächsten. Also, also kann man sagen, dass dir am meisten eigentlich die Nähe zu Freunden gefehlt hat oder immer noch fehlt? Ja. Bist du so ein Gesellschaftstyp?
1: Ich bin schon, also ich kann schon sehr gut mit mir allein sein. Ich glaube, ich brauche auch Zeit für mich allein, um einfach, ja, ich glaube einfach auch für den Sport, um diese Kraft aufzubringen, brauche ich schon sehr viel Ruhe auch, aber natürlich tut es mir unglaublich gut, mich mit lieben Leuten zu treffen und ich tue voll gern was Gutes essen und einen guten Abend haben und mich unterhalten und da eigentlich, äh, sage mal, dann abschalten. Gell? So ich eigentlich am besten abschalten. Und das ist
0: das fällt jetzt natürlich ein bisschen weg, ist klar. Abschalten ist so ein bisschen das Stichwort auch von der Skisaison, finde ich. Wenn man sich anschaut, diese leeren Ränge und keine Fans und die Ruhe. Also ich persönlich war auch in Sölden dabei und ich fand es ganz angenehm, ohne durch irgendwelche betrunkenen Fans durchzulaufen. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, auch gewissermaßen so. immer natürlich... Äh, ist uns allen bewusst, dass das jetzt für, sag ich mal, auch für diese Industrie, in der wir arbeiten, diese Skiindustrie und so weiter, schwierige Zeiten sind. Auch diese Tourismusbranche, Branche, gell, wo wir natürlich, glaube ich, schon auch ein Teil oder Werbeträger davon sind mit unseren Rennen an gewissen Orten. Da freut uns natürlich schon auf, dass das gerade so nicht so leicht ist gell, für die Uwe. Also, dass die schon Troubles haben. Aber für mich als, als Profisportler ist es halt eine totale Reduktion auf, auf das Wesentliche. Genau auf das, auf das, was es ähm, vom Start bis Ziel die Leistung bringen und sonst ist doch nichts. Da ist, da ist keine Party, da, da, ja, ähm, es feuert die keiner an, es, es, äh, es tröstet die nachher keiner, also es ist einfach die totale, äh, ganz puristischer Sport
0: zurzeit. Da gibt es so zwei Athletentypen, glaube ich. Die einen, die eigentlich die Fans brauchen, die sie hören und die anderen, die das eh komplett ausschalten. Wo siehst du dich da?
1: Ja, ich glaube, ich sehe mich natürlich als Person, sage ich mal, als, als, als Persönlichkeit äh, sehe ich mich eher ähm, reduziert und ruhig, also ohne Fans, ohne Zuschauer. Gell, ähm, was das einfach wo ich das einfach auch brutal genießt, dass ich mich so frei bewegen kann auf einmal. Also ich kann vom Zielraum zur Gondel gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich jetzt irgendwen überhöre, der was ein Foto machen will und dann ein bisschen sauer ist. Oder Das gibt mir schon ein bisschen eine neue Freiheit, muss ich sagen. Aber natürlich vermisst man es auch, weil man es weil es natürlich von der Emotion her und von der Stimmung her, weil du mit dir allein bist. Und du, du hast schon nicht 10 oder 15.000 Fans auf deiner Seite oder gegen die oder wie auch immer. Ähm, du bist einfach im Stillen mit dir allein und äh, so ist deine Leistung bringen.
0: Das ist bei dem Sport aber schon was Besonderes, finde ich. Also im, im Weltcup sieht man, dass die Fans so extrem nah an euch kommen. Also vor jedem Lift, wenn ihr hochfahrt zum Start, sind auch Fans, die mit euch im Lift fahren können. Ja, Das ist schon brutal. Also ich finde, das macht den Skisport aus?
1: Ja, das ist Skisport ist, ist ein Sport zum Angreifen, ja äh, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Hattest du mal eine lustige Fanbegegnung kurz vom Start? <lacht> ich habe, glaube ich, dahingehend viele lustige und auch manche weniger lustige Begegnungen im Kopf, aber ich glaube, es geht einfach immer darum, man darf das einfach alles nicht zu ernst nehmen. Gell? Also, ich habe natürlich auch schon mal die Gondeltür zugemacht und gesagt, bitte. Bitte nicht. Gell? Bitte um Verständnis. Und natürlich versteht es nicht auch jeder. Ich habe einmal in Lienz, weiß ich nicht, da habe ich zwei Securities braucht, dass ich, also da ist vom Zielraum zum Parkplatz nach dem Rennen, geht man durch diese Feenmeile, sage ich mal, durch mit den ganzen Standeln, wo es was zum Essen gibt, zum Trinken und zum Einkaufen. Und es gibt keinen anderen Weg. Gell? Und ich habe in, mein, ja, in meiner Naivität bin ich da losmarschiert und bin heute halt nicht weit gekommen.
0: <lacht> Hast du <einen lacht> Schnaps trinken müssen an jeder Hütte?
1: <lacht> Nein, ich bin einfach, ich bin nicht durchgekommen. Gell? Ähm, äh, natürlich zu einer Zeit, wo ich, wo ich sportlich sehr erfolgreich war. Gell? Das kommt natürlich dazu. Ich sage mal, wenn, wenn du halt ähm, nicht deine beste Saison fährst, ähm, kannst du da schon mal ein bisschen leichter durchschlupfen,
0: gell? weil wenn man genau jeder auf dich schaut. Es ist es so ein Unterschied von der Aufmerksamkeit her? Ich meine, du hast ja Titel erreicht, du hast ja eine enorme Präsenz gehabt und, und jetzt am Anfang hast du das Gefühl, dass es weniger geworden ist? Ja, es hängt schon sehr
1: an der sportlichen Leistung. Also ist schon mein Eindruck, also ein bisschen an der unmittelbaren sportlichen Leistung. Ähm, natürlich ähm, ist jetzt für mich anders wie als, als 18, 19 jährige Also ich komme jetzt da äh, keine groben Fehltritte leisten, ohne dass du dann heißt Ali Brem <lacht> also, äh, Das ist natürlich, ähm, ja, äh, der breiten Öffentlichkeit ist mir dann natürlich ein Begriff. Und äh, ja, klar, ähm, aber ich glaube, das gleicht sich dann einfach wieder aus, dass man mit der Erfahrung ein bisschen die Geheimwege kennt und sich dann vielleicht auch mal andere Jacken überwirft, kann und, äh, und, Die
0: deutsche, so. zum Beispiel. Die deutsche Teamjacke und dann steil
1: gehen. Ja, deutsche habe ich leider keine. Die hatten eher Fest gewohnt. Das, du müssen ja die eh schauen. Ich habe einfach so eine schwarze Uniform, schwarze Mantel mit Kapuzen auf. Das geht recht gut. Aber das ist mit der deutschen war eigentlich eine gute Idee. Ich muss ich mal die Victoria fragen? Die hat jetzt eher aufgehört. Vielleicht hat die eher fische Jacken für mich. Wiki war so ein bisschen deine
0: größte Konkurrentin auch.
1: Ja, also wir haben eine Saison gehabt, wo wir uns sehr duelliert haben. Ähm, ja, äh, größte Konkurrentin. Ja, Im Endeffekt, glaube ich, wenn man, da, wenn man da vorne mitspielt, ist man selber dann sein größter Konkurrent. Gell? Also so habe ich immer gesehen, ähm, ist man selber verantwortlich äh, Macht man selber alles richtig oder macht man einen Fehler, gell? Und ähm, wenn du wirklich in Topform bist? Natürlich äh, ist die Wahrscheinlichkeit einfach klein, wenn du nach und Tag sagst, ähm, bah, ich habe ich hab alles gegeben, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen und so weiter. Ähm, da geht es dann eigentlich mehr um, um, um diese Sachen, als wie um das, was machen
0: die anderen. Bist du jemand, der sich auf die anderen fokussiert und die auch als dein Mittelmaß sieht oder versuchst, die alle anderen auszublenden? Ich versuche eigentlich gar nicht,
1: auf die anderen da groß zu schauen. Gell? Also natürlich, ähm, was ich, was ich, was ich versuche oder was ich auch immer versucht habe, ist, ist zu schauen, ähm, was, macht, was macht wen gut. Gell? Und das ist im Skisport ist es, glaube ich, einfach so, dass so viele Wege zum Ziel führen und da kann man sich schon was anschauen, ich glaube, das liegt ein bisschen in meiner Geschichte, oder? Also ich bin als junge Athletin, bin ich in eine Mannschaft gekommen zu den absoluten Topstars. Gell? Also da war Niki Hosp, da war Mali Schild, da war nur Renate Götschel. Also zu, die, zu diesen Kalibern haben sie mich dazu mit 18 no, oh no. Jahren ja. Ja. Ich bin noch Schule gegangen da zum und habe mir gedacht, Oi, ai, ai, i, or, wer, was tue ich jetzt da eigentlich und wer, wer mache ich das? Und habe da aber schon früh gelernt, dass jede von diesen Top-Athletinnen ihre eigenen Qualitäten hat und ihre eigene Zugangsweise hat zu dem Sport und auch ihre eigenen Lösungen hat, die sie zum Erfolg bringen. Und das war, glaube ich, für mich damals schon eine der wichtigsten Lehrstunden, die ich da gekriegt habe, dass ich einfach gelernt habe, ich kann keine von, von diesen Damen kopieren. Ich muss einfach meinen Weg finden und ich muss meinen Zugang finden und ich muss, ich muss mein Puzzle zusammensetzen, und dann kann ich erfolgreicher sein.
0: Und gab es da irgendjemand, der dein Mentor war oder dich ja inspiriert hat in der Zeit? Nein, Mentor in dem Sinne nicht. Also ich, ich
1: habe mich da eigentlich, <lacht> ich habe immer sehr, sehr ruhig verhalten und habe einfach zugeschaut und versucht, so viel zu lernen, äh, wie ich kann, durch Beobachten und, und so weiter. Aber, und wie ich gerade halt zu dir gesagt habe, es hat einfach, was mich so fasziniert hat, wo, dass es jede anders gemacht hat. Oder auch bei den Herren, gell, es, diese... Diese wahnsinnige Coolness von Mario Matt hat mir immer brutal imponiert, gell? wo ich aber einfach gesehen habe, die hat nur er. Seine Kollegen sind auch erfolgreich, aber die sind anders erfolgreich. Gell? Und das waren schon, glaube ich, sehr wichtige Lernstunden, die was ich da war, wo ich aber auch bereit war, das anzunehmen und mir das irgendwie versuchen anzueignen, gell? was ich da
0: sehe und was ich, was ich da mitkriege. Bilden sich da auch so Freundschaften im Weltcup, oder ist das wirklich reine, das ist mein Job, mein Arbeitskollege und ciao? Nein, es bilden sich
1: schon Freundschaften, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich diese Freundschaften im Weltcup oft bilden, sondern, gerade was das eigene Team anbelangt, über die Jahre, oder? Du hast, ähm, du hast deine Kolleginnen, ähm, was oft im selben Alter sind, oder? Wo man, wirklich Step-by-Step Step oft gemeinsam erlebt. Gell? Von Rennen bis Europacup, bis dann in den Weltcup. Ähm, daraus entstehen oft richtig gute Freundschaften oder so, wie ich es erlebt gell? weil man einfach ja, gemeinsam erwachsen wird. Gell? Also man ist mit den Mädels mehr unterwegs wie zu Hause bei seiner Familie. Und man erlebt da natürlich alles. Gell? also da kannst du gerade deinen größten Erfolg feiern und deine Zimmerkollegin, ähm, wer vor der Rettung kommen, am selben Tag, gell? Also, ähm, da lernt man schon sehr, sehr vieles, ja. Und natürlich im, im Weltcup ist es dann, glaube ich, einfach so, dass, dass sich speziell zu internationalen Athletinnen, oder, dass, dass sich eine gewisse Wertschätzung einfach dann durchzieht, gell? Dass man so, äh, oder dass man von jedem ein bisschen die Geschichte kennt und, und einfach äh, genau weiß, was der andere auch dafür entbehren und geben hat müssen, dass er jetzt da im Weltcup erfolgreich ist. Und daraus, glaube ich, ist es schon so ein one of a kind Ding, gell? dass wir uns äh, so verschieden, wenn wir oft vielleicht in den Persönlichkeiten sehen, ähm, ja, alle alle das, das ein Stück weit dasselbe geben und hergeben haben müssen, um, um uns dort wieder zu treffen. Ja. Und
0: wenn du so diesen Ski-Weltcup-Zirkus dir anschaust, dann habe ich oft das Gefühl, das ist so eine ganz eigenartige Familienbubble. Was passiert, wenn man da rausgeht? Was passiert, wenn man sagt, okay, was, ich mache jetzt Karriereende, wie geht es weiter? Hast du da Angst vor dem Gedanken?
1: Na, gar nicht, weil ähm, ich glaube, das ist so, ja, das kann man jetzt vergleichen oder ich glaube, ich habe... Äh, ich habe zwei schwere Verletzungen erlebt. Da ist man dann auch mal draußen aus dieser Bubble. Da hat es mich sozusagen mal ausgespuckt oder zweimal. Und, ähm, was passiert? Ich glaube, das ist ganz nüchtern. Also diese Skiwelt dreht sich weiter, ob du dabei bist oder nicht. Also dieses Rad wird sich immer weiter drehen, egal ob du dabei bist, ähm, egal ob ein anderer gerade fehlt, ähm, es gibt immer einen Sieger, es gibt immer einen Letzten. Also ähm, diese Mühle dreht sich einfach immer weiter und von dem her, ja, ist das gut für den Sport, weil so muss das sein. Aber natürlich ist es äh, für, oder für mich als Person, war das auch was, was ich gelernt habe, ähm, was du, wenn du da im Wettkampfmodus bist und eine volle Saison fährst ähm, meinst du, dass das das Wichtigste der Welt ist und dass und das auf alles äh, geachtet wird und so weiter und so fort und auf einmal bist du verletzt sitzt zu Hause und merkst es macht jetzt also für das Produkt Ski Weltcup macht es gerade genau null Unterschied ob ich da dabei bin oder nicht und ähm, ja dessen muss man sich, glaube ich, dann schon auch bewusst sein. Gell? Und und dessen bin ich mir bewusst. Und von dem her sehe ich das eigentlich ganz locker. Also ist das jetzt eine bewusste Entscheidung, dass ich noch in, in dieser Bubble bin? Und wird das dann eine relativ nüchtern bewusste Entscheidung sein, da mal nicht mehr dabei zu sein?
0: Du hast gerade angesprochen, zwei Verletzungen, die eigentlich ziemlich ähnlich waren. Du hast zweimal das gleiche Bein Geschädigt. Was war der größte Unterschied zwischen zwei Verletzungen und was genau hattest du? Ich habe es geschafft. Ich glaube nicht. Zumindest ist man nicht bekannt,
1: dass vor mir auch nicht geschafft hat. Äh, Im Weltcup dass ich mir zweimal denselben Unterschenkel brich. Also ja, also shame on
0: me ja, für diese tolle Leistung. <lacht> Aber das ist eine Riesenverletzung eigentlich. Also ich habe dich da bei der Reha besucht damals und das war schon ein ewig langer Weg.
1: Ja, das ist ein ewig langer Weg. Also ich klopfe jetzt da mal auf Holz bei dir. Also ich hoffe, dass mal sowas oder was anderes äh, nie passiert mehr. Aber das ist natürlich schon die größte Kannst du piepsen oder das muss ich noch auflegen, ja. Stimmt, das mache ich nicht mal. Das ist natürlich ja die größte Katastrophe eigentlich, was da als passieren kann, weil ähm, du bist de facto also ein Unterschenkelbruch wird immer versorgt, hauptsächlich mit einem Marknagel. Also durch deinen Schienbein geht dann auch je nachdem 30 cm langer Nagel. Und das ist schon mal ein großer Scheiß, aber das braucht einfach. Also bitte wieder piepen. piepen ja. <lacht> <lacht> aber das braucht einfach, um diese Verletzung zu versorgen und so weiter und so fort. Also Und wer soll ich sagen, du hast da noch ein paar Monaten einen relativ normalen Alltag. Du kannst alles machen. Nur Dein Nagel muss dann über ein Jahr drinnen bleiben. Und mit diesem Nagel Ski zu fahren, ist das Grausigste eigentlich, was es
0: gibt. Hat den gespürt, man. richtig?
1: Ja, es ist... Ähm, wir Skifahrer sind da sowieso ein bisschen was so... So Feeling am Schnee und so geht okay. ein bisschen spezielle Typen teilweise. Ich sowieso du besonders. Also, ich, ich bin da, äh, leider ein bisschen eine Prinzessin auf der Erbsäge was das heißt. Da muss schon, das muss schon alles fein sein und gut passen, wenn ich einfach eine Gefühlsskifahrerin bin. Und natürlich äh, spürt man, es weiß einfach weh dort. Und man spürt auch, dass da nichts, da federt nichts mehr. Und ich habe auch vorher nicht gewusst, dass Knochen eine gewisse Elastizität in sich haben, ja, eine gewisse Biegekräfte auf, auf Knochen wirken können und so weiter. und mit einem Nagel durch dein Schienbein ist es einfach nur starr und dort weh. Ja, ist aber Gott sei Dank vorbei. Mir geht's wieder voll gut. Ich bin topfit. fit. war ein langer Weg. Das ist einfach, ja, das ist Arbeit, 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 dass man da wieder hinkommt. Und der größte Unterschied zwischen den zwei Verletzungen war sicher, dass man die, die erste Verletzung 2010 passiert ist, wo ich eigentlich als Newcomer in den Cup gekommen bin und gleich eine Mega-Saison gehabt habe. Und dann habe ich mich verletzt und ja, da ist es mir unbeschwert. Da das ist halt ein Knochen ab und ja, wert schon wieder. Gell? Also da wir die, der Name war man einfach die Tragweite dieser Verletzung und was da alles auf mich zukommen wird zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst. Und Gut. es war kein Arbeitsunfall? Ja, es, es war schon beim Skifahren, aber es war, ja. Privatskifahren. Es, ja, es hat eigentlich ein, ja, ein Spaß-Skitag werden sollen und der Spaß war dann relativ schnell vorbei. Aber, und das war sicher der größte Unterschied. Monat äh, da ist dann ein zweites Mal passiert, mir ist 2016 ein zweites Mal beim Slalom-Training passiert. Und da im Schnee zu wie, zu liegen und zu wissen, meine, man spürt das ja. Also Man weiß in der hundertstel Sekunde sofort, was los ist. Man spürt, wenn wann sowas passiert. Und in dieser hundertstel Sekunde zu begreifen und aus der Erfahrung zu wissen, was das jetzt heißt, ähm, was da jetzt auf mich für Monsteraufgabe zukommt. Wenn ich, dass ich wieder gesund und fit werden will, das war, der, das war der größte Unterschied und das
0: war einfach eine brutale Situation. Aber es hat dich brutal geprägt, jetzt bist du 15 Jahre schon im Weltcup. Ähm, 15 Jahre. 2005. Oh, ja. Ja, ja unglaublich. Ja. Rechnest du da nicht mit? So Nein,
1: die Sachen, oder wenn mir irgendwer fragt, wie die Rennen, ich habe keine Ahnung. Das ist <lacht> das ist uninteressant, das ist mir völlig egal.
0: Ja. Also ich würde mir schon irgendwie einen Blumenstrauß erwarten oder so vom ÖSV. Danke für 15 erfolgreiche Jahre. Ja, vielleicht hört ins der dazu. vielleicht kämpft <lacht> wir <kommt hier lacht> mal was. Oder ein Sekt oder sowas Nettes. 15 Jahre, das heißt, du hast dich enorm verändert. Auch wenn du jetzt zurückschaust und die eva ist es eigentlich Eva oder Eva-Maria? Ich nenne dich immer Eva, das passt eh. Man, für mich ist
1: beides okay. Gell? Also ich, ich bin eigentlich recht happy mit meinem Namen. und man, es gibt Manche sagen einfach nur Maria, aber ich reagiere auch schon drauf und denke mal ja, hallo,
0: grüß dich. Passt, okay. ja. Also du bist Eva bei mir, das weißt du eh. Das ist in Ordnung. Also wenn du dann schaust, okay, die Eva, die so früh in den Weltcup gekommen ist, was hat dich am meisten oder wie hast du dich am meisten verändert?
1: Ja, das ist da liegen natürlich Welten dazwischen. Gell? Also an Erfahrung. Boah, das ist jetzt schwierig zu erklären, weil natürlich ähm, an Athletikerfahrung und so weiter, Sportler gell? an Körperintelligenz, was du da dazu Ein an, an erfahrung wo du das Wichtigste, was ich gelernt oder was was sich verändert hat, ist sicher. Ich, ich habe es jetzt gerade angesprochen, oder ich bin eine sehr gefühlvolle Skifahrerin, also wenn ich einen Schwung fahre, spüre ich extrem viel, gell, was was für mich ein totaler Segen ist und gleichzeitig auch ein Fluch, gell, weil, weil ich einfach ähm, ich muss meinen Skifahren, damit das erfolgreich ist und funktioniert, muss ich das richtige Gefühl entwickeln für jeden Schwung. Da kommt es auch auf Equipment an und auf die Bindung, Platte. Da, da kommt es auf alles drauf an. Ja. Also sehr viel Material, sehr viel, ähm, dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Gell, ähm, weil ein Schnee ist einmal so und einmal so. Und äh, klar fühlt sich das immer alles anders an. Aber man muss dann auch richtig drauf reagieren. Das ist so der größte Schritt, glaube ich. Und, äh, aber auch etwas, was man erst im Laufe der Jahre bewusst worden ist, ich, ich habe das immer in mir gehabt. Ich bin immer so Ski gefahren. Ich bin nie, du kannst, du bist dieser Typ oder jener Typ. Gell? Manche ist es egal, wer sich das anfühlt. Die, die riskieren Kopf und Kragen, gell? was ich extrem bewundere. Gell? Ich, ich bewundere sowas so extrem und denke mir ab und zu, ich war so gern anders. Ich war so gern. Ich konnte das so gern, was, was diese Mädels kennen. Aber ich kann es einfach nicht. Also ich muss da meinen Weg gehen und und das über mein Gefühl machen. Und das ist sicher das Größte, was sich geändert hat, beziehungsweise das war früher gleich, nur wo man das dessen nicht bewusst. Da hat man dann nochmal ein schlechtes Rennen gehabt und dann kriegt man halt als junger Athlet, ich meine, was man da alles gesagt kriegt, dann braucht man immer schon <lacht> aus genug aus und als, als, als Frau im Spitzensport, als junge Frau im Spitzensport ist natürlich auch einfach zu sagen, heute war sie nervös, heute ist es um zu viel gegangen, heute hat sie die Nerven nicht gehabt und so weiter und so fort. Und das habe ich damals und über die Jahre, das habe ich jetzt alles gelernt, dann einfach auch im Nachhinein zu wissen oder auch zu reflektieren, ist das jetzt richtig? Also haben diese Menschen recht? habe ich heute einfach meine Leistung nicht gezeigt oder konnte ich sie vielleicht nicht zeigen, weil weil ich schlecht am Ski bin, weil ich das falsch gemacht habe. Und da einfach immer wieder dieses Learning zu haben und, und zu reflektieren, ist sicher der ganz große Unterschied zwischen der Eva vor 15 Jahren und der Eva zu heute, was natürlich wird man auch sieht, was man heute nicht immer gelingt, aber Trotzdem bin ich mir einfach mehr bewusst, wo ich kopiere und um was das geht. Weil zumal es halt einmal mal da gut
0: war und mal schlecht und man auch nicht groß darüber nachdenkt. Denkst du viel über das Frauenthema nach, weil du es auch gerade angesprochen hast, so als Frau im Sport zu stehen? Sind da so Riesenunterschiede noch zwischen Frau und Mann? Ja, also ich denke da nicht
1: viel drüber nach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach, ja, ich bin für mich, oder wir sind für mich alles Athleten, ob das ein Mann ist, eine Frau. Ähm, es hat jeder seine Vorteile, jeder seine Nachteile, jeder seine Eigenschaften, was ihn zum Erfolg bringen und, und die, die was ihn ab und zu hindern. Gell? Also ich denke eigentlich in dieser Kategorie. Aber natürlich ähm, ist es, glaube ich, ist das im Sport schon oder oder? Weil äh, jetzt mal weit ausgeholt oder nur so ein Gedanke mal in den Raum geschmissen man muss jetzt gar nicht Skisport sein, aber wenn man jetzt männliche Kollegen, äh, Sportkollegen sieht, oder ähm, die werden schon, da wird schon der Charakter herausgearbeitet, oder? Da ist einer Athlet, ist extrem intelligent, der andere ist vielleicht witzig, der andere ist ein bisschen ein Hipster und voll cool. <lacht> gell? Also du hast da mehr diese Bandbreite an Typen bei meinen männlichen Sportkollegen, finde ich, auch was die Vermarktung angeht. Und bei uns Frauen ist das doch relativ, ja, einseitig, oder? Wo, wo ich mir einfach denke, um, diese verschiedenen Typen werden eigentlich nicht herausgearbeitet in meinen Augen, oder? Es gibt dann besonders hübsche Athletinnen und halt andere. Und, und wer sagt, wer hübsch ist und wer nicht? Also, verstehst du, mir, mir, mir fällt ein bisschen mehr. Also, ich finde das bei den Männern, einfach cool, weil ich da ein bisschen mehr, wenn ich mir jetzt einen Sport anschaue, wo ich nicht Insider bin, habe ich da einfach mehr das Gefühl, vermittelt zu bekommen, wie ist dieser Mensch? Ist er ja. lustig? Da ist es nicht so oberflächlich. Ist er ein Draufgänger? Ja. Ist er ein Hipster? Ist er äh, wie auch immer, gell? Und, und das, das vermisse ich einfach ein bisschen im Frauensport, muss ich sagen. Ja, das geht mal ein bisschen ab. Und wo siehst du dich da? Wie würdest du dich beschreiben als Typ? Puh. Ja, beschreiben, glaube ich, soll, sollte man vielleicht die, die, den anderen überlassen, aber ich tue mich schon oft ein bisschen schwer in dieser, in dieser Welt. Gell? Also ich habe mich wahnsinnig gefreut über deine Anfrage zum Podcast, weil ich mir gedacht habe, okay, passt, da haben wir mal Zeit, ein bisschen tiefer zu gehen, gell? wo vielleicht eher, ja durch diese Zeit, äh, die Möglichkeit habe, ein bisschen mehr von mir preiszugeben, weil ich glaube, jetzt so in der Öffentlichkeit weiß man von mir eigentlich nichts, außer meine Skiergebnisse, gell? weil ich einfach ja, weil man da oft einfach auch ein bisschen die Tiefe fehlt. Erstens und zweitens natürlich Sport, Spitzensport natürlich ähm, sowieso von Haus aus aufs Ergebnis reduziert ist. Das Ergebnis ist die Meldung und fertig. Aber suchst oft aus Gesprächen man oft nur so einzelne Headlines rausgezaubert in einem Satz, den du fallen lassen hast, was dann oft völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und äh, da habe ich auch viel dazugelernt. Wo ich sage, ähm, nein, dann sage ich aber gar nichts, weil bevor dann etwas über das, was ich mir wirklich Gedanken gemacht habe und über das, was ich gesprochen habe, wenn da nur eine Headline herausgerissen wird, dann bin ich dann immer bereit, dass ich, da,
0: dass ich da mitspiele. Aber hast du da auch einen Unterschied gemerkt mit den Medien, mit denen du zusammengearbeitet hast, zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz? Weil ich meine, in Österreich hat Ski natürlich einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland.
1: Man merkt es, allein, wenn man Du müssen wir jetzt gar nicht beim Skifahren bleiben. Man, man merkt das allein, wenn man am Fernsehen einschaltet, oder? Es ist eine andere Sprache. Deutschland, Österreich. Es ist, es geht auch ein bisschen mehr um andere Inhalte, andere Zugänge. Aber das ist, ich glaube, dass das normal ist und, und das finde ich auch gut so, oder? Weil es hat jede, ja, jede Nation hat auch seinen anderen Hintergrund, seinen anderen Zugang auch zu einem Sport, unsere andere Identität und, äh, das ist schon, also diesen Unterschied finde ich merkt man schon. Zwischen den Nationen, ja.
0: Weil vor allem, wenn man sich auch so die Berichterstattung anschaut, ich habe einen wunderschönen Artikel von dir gesehen in der Süddeutschen Zeitung, wo es wirklich so ein Profil von dir war. Und jetzt ist hier die neue Saison und in den österreichischen Medien kommt es eigentlich nicht vor. Da ist gerade Alpin weg, weil der Erfolg nicht da ist. Spürst du das auch so, dass du dann, du hast ja eigentlich schon immer wieder gesagt, dass wenn du die Leistung nicht abrufst, wirst du irgendwie quasi fast schon ignoriert oder ja, du bist nicht da einfach. ja. Das ist so.
1: Also ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich das, ob ich das schlecht finden soll an sich. Das tue, ich, das tue ich, glaube ich, nicht. Es ist nur. Hm, wer soll ich das am besten erklären? Ich glaube, ich erkläre es, wenn wir vom Skifahren weggehen. Also wenn... ich bin ja schon ein interessierter Mensch, was auf der Welt passiert. Und ich tue mal gern, ich kaufe mir dann gern. Zeitschriften mit langen Artikeln, gell? weil ich will ja was dabei erfahren. Also ich will ja nicht ein Headline lesen und dann kommt eigentlich nichts mehr nach der Überschrift. Das vermisse ich oft schon ein bisschen im Sport. Also ich glaube, der Sport schreibt so schöne und auch grausame Geschichten, aber er schreibt unglaublich viele Geschichten und es ist ganz egal mit mit welchen Athleten, aus welcher Nation, dass ich mich heute auf ein Glas Wein treffe. Also, ich glaube, wir konnten uns unglaubliche Geschichten dazu. Und, und diese ganzen Geschichten, kämen kommen aber nie an die Öffentlichkeit, weil es, ja, weil es, äh, in der Medienlandschaft, glaube ich, nicht oder wenig vertreten werde. Es geht um ein Ergebnis, ähm, klar, das ist, ich meine, wir sind also ich bin Sportler, gell? also jetzt nicht falsch verstehen, das Ergebnis ist das Wichtigste. Gell? Aber ich sag nur so, also so ein bisschen, ein bisschen tiefgründiger oft und ein bisschen mehr Hintergrund. Glaub ich glaube, da hat unseren Sport schon auch gut, aber einfach auch generell, glaube ich, der momentanen Kommunikation. Wir erleben das ja alle, dass jede Meldung eigentlich auf einen Satz aufgebaut ist und jeder mit dem Handy nur schnell drüber lässt, was so los ist auf der Welt, aber gar nicht mh, reflektiert. Also die Meldungen gar nicht mehr diese und jene Meinung dazu hört, sondern einfach nur noch drüber scrollt, sage ich mal so schnell. Gell? Und ja, das entspricht sicher nicht so meiner Persönlichkeit und meinem Charakter.
0: Durchs Leben scrollen, das ist eigentlich total der starke Satz. Ja, bei uns geht es ja darum, dass wir über Ereignisse sprechen, die dein Leben ausmachen. Und wir haben jetzt schon zwei große gehört. Das eine sind die Verletzungen. Ich glaube, das war für dich ein, eine Riesenveränderung. Und dann auch die zu merken, dass du sensibel bist und dass du feinfühlig bist und dass du eben alles spürst. Gibt es da noch ein weiteres Ereignis, fernab vom Sport vielleicht sogar, das dich enorm geprägt hat? Ja,
1: vieles hat mich geprägt. Gell? Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, um ich habe natürlich die äh, ein paar Podcasts vorher angekauft. Ich, ich habe gewusst, dass, dass diese Frage auf mich zukommt und habe mir aber gedacht, nein, ich überlege mir jetzt bewusst nichts. Gell. Wir, wir sind da im Gespräch und ich schaue einfach selber, wo das, wo man da rauskommen Finde dabei. <lacht> und ähm, natürlich hat mich, hat mich vieles äh, auch im privaten Bereich geprägt. Gell. Einfach äh, in so schwierigen Zeiten, wie ich sie sportlich gesehen habe, Menschen um mich herum zu haben, die wo ich einfach aber gemerkt habe, was schon zu, zu den Zeiten als Spitzensportler neigt man dazu, dass man, wenn der Erfolg nicht da ist oder wenn man verletzt ist und so weiter, dass man sich selber vielleicht nicht mehr so gern mag, wie man alles richtig gemacht hat. Dass man schon an sich zweifelt und sich dann schon auch sagt, ja, naja, was hat dieser Sturz jetzt wirklich passieren müssen? Also und da einfach Menschen um mich zu haben, wo ich gemerkt habe, hey, ist es völlig egal, ob du ein Rennen gewinnst. mal klar, wenn du gewinnst, freuen sie sich mit dir, weil sie wissen, dass es dir wichtig ist. Oder ob du halt Zehnte wärst, die wollen einfach nur, ja, dass, dass dir gut geht und dass du einer Eva bist und bleibst, gell, mit all deinen. Positiven Seiten und Fehlern, also das hat man, muss ich sagen, ich habe da großes Glück, so ein Umfeld zu haben, das hat man auch sehr viel gelernt. und Bedingungslose
0: Liebe quasi.
1: Ja, bedingungslos.
0: Also. Ja, ohne dass irgendwo ran geknüpft ist. Du musst erfolgreich sein, deswegen mag ich dich.
1: Ja, ich glaube, zumindest nur an die Bedingungen geknüpft, was schon sei ein guter Mensch. Sei, sei nett, sei ehrlich, sei, ja, dass das eigentlich die wahren Werte sind um die, was auf lange Sicht geht und nicht darum, ob ein Rennen
0: funktioniert hat oder nicht. Ja, da sehe ich dich auch eher, du bist ein extremer Mannschaftstyp. Also wenn du irgendwo ankommst, bist du immer freundlich und lieb und nimmst dir Zeit für jeden und interessierst dich auch für die Menschen. Und dann gibt es die Einzelsportler, die so mega fokussiert auf sich sind und zu einer gewissen, ja zum gewissen Grad Egomane sind, vielleicht sogar sein müssen, weil das deren naturell ist. Wie ist das zusammengegangen bei dir?
1: Mo, wie ist das zusammen? Ich glaube, ich ist einfach so, wie man ist, oder? Und, und wie ich zuerst auch schon gesagt habe, ich brauche dann schon einen Teil für mich, weil ich einfach, ja, weil ich mit meinen Energien einfach auch haushalten muss. Aber ich bin schon jemand, der, was, wenn mir ein Mensch anspricht, oder ist egal, wenn ich jetzt, nehmen wir mal vielleicht ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil ich mich damit immer wieder selber ertappe, wenn jetzt ich jetzt in Innsbruck zum Training gehe, gibt es einen Platz, wo ich vorbeikomme, wo oft obdachlose Menschen sitzen. Gell? Und jetzt mal, wenn ich da mit dem Auto heimfahre, beschäftigt es mich, dass ich mir denke, was ist die Geschichte dieses, von dem Menschen? Also das interessiert mich einfach. Ich, ich gehe da nicht vorbei und kann mir gar nichts denken. Also ich gehe da vorbei und mache mein Training und hocke mich dann ins Auto und denke mir nachher, was in aller Welt ist dem Menschen wieder vor in seinen letzten 50 Jahren, dass er jetzt genau da an dem Platz ist. Also und genauso geht es mir einfach auch, wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich da in dieser Bubble unterwegs bin mit Medienbetreuern, mit Teamkollegen, mit Trainern. Das sind halt für mich alles ja, Menschen mit einer eigenen Geschichte. Gell? Und äh, manche mag man lieber, manche mag man weniger gern, aber es ist schon ein bisschen so eine gewisse Herzlichkeit, wo
0: es einfach da ist, glaube ich. Und das zeichnet dich auch brutal aus, finde ich. Diese Herzlichkeit, die hat man immer gespürt bei dir als Mensch und auch als Sportler. Aber was ich sehe in dieser Sportwelt ist, dass viele Sportler nicht vertrauen oder ein Problem haben, Vertrauen aufzubauen oder Vertrauen zuzulassen. Also ich hatte so ein, zwei Mal Kontakt mit, mit Sportlern, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich will dir nichts Böses, ich will hier einfach gerade nur eine schöne Geschichte mit dir erzählen und er hat es einfach nicht zugelassen, weil er immer Angst hatte, dass man das irgendwie ausnutzt oder gegen ihn verwendet. Hast du das auch mal gehabt, das Gefühl von, ich kann jetzt nicht, dass die, die Journalisten mir hier vertrauen, ich ihnen mein Vertrauen schenken kann? Ja,
1: ich, ich kann das schon ein Stück weit verstehen. Gell? Also einfach als Sportler. Ich, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich habe das selber erlebt oder und das ist mir eh brutalst auf den Kopf gefallen. Also ich habe also ganz damals, ich glaube das war 2014, ich habe halt wieder irgendeine Quali für Olympia oder irgendwas nicht geschafft. Ja, für Olympia war es genau. Und wir haben dann da trainiert und zu diesem Training, wo ich heute halt, das war das Training am Tag danach, wo ich gewusst habe, ich bin jetzt da nicht dabei, ist heute halt ein Reporter gekommen und wollte halt dann ein Interview von mir haben, was ich jetzt dazu sagt, dass ich da nicht dabei bin. Und ich habe mir wirklich, also es ist jetzt keine leichte Situation, also wenn man jetzt Sportler ist und sein Ziel nicht erreicht, sich dann hinzusetzen und zu sagen, naja, es ist ja offensichtlich, ich war zu schlecht, sonst wäre ich dort. Gell? Und über diese Situation offen mit einem fremden Menschen zu reden, ich meine, das ist jetzt nicht einmal was, was man daheim gern sagt. Wenn man eine Prüfung versaut hat, kommt man auch nicht gern haben und sagt, boah, Mama, ich war halt leider, das macht zu wenig. Gell? Also ich habe versagt. Ist, ja, ja, voll. Das ist keine Schlimmsam. schöne Situation. Gell? Und äh, mir ist das damals, äh, habe ich dann ganz ein offen und ehrliches Interview dem, dem Reporter geben und habe gesagt, du ja, es hat nicht gereicht, was, was soll ich sagen? Gell? Und habe aber noch angeschnitten einen Gedanken, weil ich war damals, ich glaube, ich war unter die besten 15 der Welt und habe aber aufgrund von einer Nationenregelung gibt da für Olympische Spiele pro Nation, so und so viele pro Bewerb und dann gibt es so ein Überkontingent und Blablabla bla, bla und schieß mich tot, halt alles ja, mega kompliziert und habe dann eigentlich nur angesprochen, ja, aber ist es sportlich fair, dass jemand, der was unter die besten 15 der Welt ist, an dem Wettkampf nicht teilnehmen darf? Aufgrund irgendeiner Regel. Und aber dann mit Nummer, weiß ich nicht, 70, die Exoten, die man ja alle so lieben, gell, bei den Skirennen. Ich muss ja sagen, man da ja selber auch, gell. Also jetzt bitte nicht falsch verstehe. Das war immer mein Highlight. Das haben wir immer angeschaut, gell, weil es einfach so schön ist, dass man diesen Vergleich einfach auch sieht, gell. Und, ja, und hab einfach nur mal diesen Gedanken halt in den Raum geworfen. Und daraus geworden ist die Überschrift Olympische Spiele seien für mich sportlich wertlos. Und, das als ein junger Athlet will ich halt auch nicht über die in der Zeitung stehen lassen, weil im Endeffekt bin ich da gestanden als die schlechte Verliererin was versagt hat und nicht dabei war und dann nur sagt, ah, das ist eh alles so Blödsinn.
0: Gell? Und, dann, und dann waren die Olympischen Spiele vorbei und du bist zurückgekommen und hast die Saison deines Lebens ja, gehabt. Ja, also. genau. Gut sei Dank, ja. weil sonst war es eh
1: schwierig geworden mit dieser Aussage. <lacht> also ich bin dann schon brutal unter Druck gestanden, habe mich dann aber auch nicht mehr erklären können. Gell? Also äh, nicht mehr erklären können und auch gar nicht mehr wollen, weil man denkt habe, also von dem her kann ich diese gewisse Reserviertheit von manchen Spitzenathleten, schon verstehen, aber was bei mir, glaube ich, immer überwiegt ist, ist nicht der Beruf von meinem Gegenüber, sondern was ist das für ein Mensch, mag ich den, ist mir der sympathisch und, und ähm, ja, wir zwar sitzen heute da und ich erzähle Sachen, wo man denkt, boah, die habe ich überhaupt noch nie erzählt, aber weiß es mir leicht fällt mit dir. Oh, schau mal Und, ein Glas rot, ist leer eben. Ich trinke nachzieht. jetzt
0: auch einen Schluck. Das hast du schön gesagt. Jetzt hast du mich aus der Fassung gebracht, jetzt mit. Dann trinke ich nur einen Schluck? Ich trinke auch noch einen Schluck.
1: Na, aber ich glaube, also, um vielleicht da noch kurz, ähm, um was geht es in einer Spitzensportkarriere? Was bleibt natürlich es in erster Linie um Erfolg. Ist ja ganz klar, gell? Aber was, aber ob etwas erfolgreich wird oder nicht, das weiß man so vorher sowieso nie. Und man gibt eh alles dafür. Wenn ich auf, ich bin jetzt 15 Jahre in dem Job sozusagen, gell? Und wenn ich da auch nette Menschen kennenlerne, ja, ist doch wunderbar, gell. Und egal, ob das ein Service-Mann ist oder Security, was eh immer bei anderen Rennen die gleichen sind, wo es wo, wo auch schon weißt, okay, das ist ein Netter, der kann man helfen, der kann man nicht helfen. Gell? Also äh, völlig egal. Also mir, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch was, was, ja, was vielleicht für den Sport oft gar nicht so förderlich ist, wenn man so ist. Aber ich bin auch so und ich, ich genieße es auch. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten 15 Jahre, ist eigentlich nie ein Ergebnis das erste, was mir einfällt sondern die Geschichten, die was, was, einfach, ja, was dieser Job geschrieben hat drumherum
0: mit den Menschen, die ich sie erlebt habe. Was ich auch in meinem Leben irgendwie mitbekomme, ist jede Tür, die zugeht, wo du am Anfang dann davor sitzt und denkst, das gibt's doch jetzt nicht, Jetzt die Welt bricht gerade zusammen, was soll ich jetzt machen, wie soll's weitergehen und wenn du dann mit ein bisschen Abstand drauf schaust, merkst du, was es dir wieder eröffnet hat für neue Möglichkeiten.
1: Ja genau und das ist auch, wie, wie ich auch gesagt habe, man weiß vorher eh nie, wird es ein erfolgreiches Projekt, wird das man weiß es einfach nicht, gell? aber wenn das was ist, was so ein Taug und wo man sagen kann, with all my heart, gell, egal was kommt, ähm, mit allem, was ich habe, würde das jetzt und taugt mir das, ähm,
0: ist das doch was Wunderschönes. Du hast dich weitergebildet auch durch, du bist Zollbeamtin und hast ein Fernstudium gemacht.
1: Ja, genau. Also meine, meine Zollausbildung habe ich abgeschlossen, da bin ich fertig. Mit meinem Studium bin ich noch nicht fertig. Aber fast, oder? Na, na. Ich dachte zwar am Endspurt. Na, aber ich bin jetzt so weit, dass ich an einem Punkt bin, wo man jetzt auch nicht mehr aufhören kann. Sehr also, gut. ich bin jetzt da, ich habe diese Hürde jetzt überwunden, dass ich so weit bin, dass ich sage, na ja, aber jetzt war der Weg schon so ein weiter, jetzt macht man das auch zu Ende. Mhm. Na, ist, ja. Was soll ich sagen? Ich zur Ausbildung ist natürlich super, dass wir die Möglichkeiten haben in Österreich, gell? Ähm, Braucht man nicht reden, weil, wenn man da mit 18 Jahren vor der Schule kommt, ähm, kann man vom Skifahren oft noch nicht leben. Und ich habe diese Möglichkeit genutzt und bin sehr dankbar für diese Chance, dass ich noch mal Ausbildung machen, begleitend machen habe können. Und das Studium jetzt, wo einfach so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, Selbstfindung auch, oder? Ja, ich weiß nicht, ob Selbstfindung ist, aber wenn man sagt, keine Ahnung, man, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper, oder? Und für was ist der Körper da? Ja, wo man Sportler einfach um, um zu trainieren und zu schauen, was kann er alles leisten und und er leistet brutal Vieles. Und ähm, dann sein Hirn einfach nur auszuschalten, ist halt auch schon, wenn man denkt, man man kann ja da was draus machen, man kann sich ja mit was beschäftigen und man kann ja was lernen. Und ähm, bei mir ist das Sportmanagement was ja, was jetzt natürlich das Naheliegende war. Ich habe einfach gesagt, hat, man, also, im Endeffekt werde ich mich in meinem Leben nie wieder so gut auskennen oder so ein Experte sein oder auch nie wieder so gut irgendwas kennen. Also ich war vor ein paar Jahren die Beste der Welt im Skifahren. Also diese Chance, irgendwo anders nur einmal in meinem Leben die Beste der Welt zu werden, ist ist relativ gering, gell, wo man sich das einmal nüchtern überlegt. Und dann einfach zu sagen, passt, ähm, man bildet sich in diesem sportlichen Bereich weiter von einem anderen Blickwinkel her. Ähm, Habe ich dann einfach interessant gefunden. Und
0: ja. Man du machst es ja auch an dir selber. Du managst dich ja selber quasi gerade, oder? Quasi, ja, genau. <lacht> Also, ich habe Learning by Doing. So, und jetzt machen wir noch einen Aufruf, wenn ihr Supersportler da draußen ein Management sucht. Das wäre eine Möglichkeit für später.
1: Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ge ähm, hat aber gar nicht so mit dem Ziel eigentlich angefangen, sondern einfach auch, ja, natürlich irgendwie schon auch, aber ja, ist einfach eine neue Sichtweise auf das Ganze. Und... Was später Kimp weiß eh, war es in Wahrheit ja eh niemand. Gell? Und ich weiß auch, wenn ich jetzt da mal so kurz darüber nachdenke, weiß ich auch nicht, ob ich sage, ich will in dem Metier bleiben, wo ich weiß, das ist für mich gewohnt, da okay, kenne ich mich aus. Oder ich sage noch mal okay, passt, um, buch zu, wir schlagen ein komplett neues auf. Gell? Ich weiß nicht, was Kim. Also. Aber ich glaube, ich war schon eine gute Sportmanagerin. <lacht> das macht das Leben ja auch spannend. Du weißt nie, was in die Ecke kommt. na, das weiß man wirklich nie. Aber ja, es
0: ist, ist doch auch das, was es ausmacht. So sieht's aus. Und das war ein gutes Schlusswort. Aber bevor wir das Ganze hier beenden und unser Glas nachfüllen, ähm, hast du uns noch drei Geschichten mitgebracht. Davon ist eine eine Lüge. Ja, genau.
1: <lacht> Drei Geschichten. Und, und wer muss diese Lüge enttarnen? Die Na, ich zuhört? natürlich, du. dein
0: Gegenüber. Okay. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, ob du da drauf kommst. Also ich schenke mal hier nochmal ein, da könnt ihr mitgenießen. Du hast ja immer noch voll. Brave Sportlerin.
1: Ja, ich da bin ich nicht so in Form. Da muss ich mir ein bisschen das einteilen. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, es ist, es spricht, spricht mehr für die Athletin für der Gegner. Na okay, also drei Geschichten. Hau raus. Geschichte okay. Nummer eins. Geschichte Nummer eins. Ich bin einmal während einem Skirennen, einem Weltcuprennen, mit dem Auto umgefahren. Also sprich... Zwischen ersten und zweiten Durchgang habe ich das Auto gebraucht und bin im Auto von meinem Servicemann wurde
0: dagegen gefahren. Oh je. So richtig mit Schaden?
1: Ja, also unbeteiligt, da war keiner zu Schaden. Also der Parkposten hat unbeschadet überstanden, der Bus von meinem Servicemann. Nee. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Weil okay, es ist schade, ich wollte schon nachfragen. Ja, ja, ich habe das basic. war jetzt raffinierter Versuch, oder jetzt für dich? Ähm, okay, das war Geschichte 1. Dann habe ich die Geschichte Nummer zwei für dich. Ich habe ja, die Zuhörerinnen äh, können sie jetzt nicht sehen, aber ich habe ja blonde, lange Haare. Und wie wir alle wissen, sind die ja sehr pflegebedürftig. Und ich gehe im Schnitt alle sechs Wochen zum Friseur. Bist du so eine, die nach Mondphasen ihre Haare schneidet? Na, ich muss nach ähm, Anwesenheitsphasen <lacht> machen, also wo <wenn> ich Zeit <lacht> habe zwischendrin. Äh, nimm aber alle sechs Wochen dafür Zeit und gehe da immer zur selben Friseurin und wir machen da richtig, wie man sich das vorstellt, ein Mädel oder eine Frau beim Friseur. Quatschen, quatschen, quatschen. Genau, also das ist Geschichte Nummer zwei. Und Geschichte Nummer drei, was ich für dich habe, Amalie, und jetzt bin ich echt gespannt, ob du da draufkommst, was wahr ist und was gelogen ist, sie ich einmal, also in ganz, ganz, ganz jungen Jahren, da habe ich gerade und gerade mal einen Führerschein gehabt und bis selber zu einem Rennen angereist, in ein falsches Hotel eingecheckt habe. So richtig eingecheckt mit... Hallo, hier bin ich, Zimmernummer... Hallo, hier bin ich, äh, noch duschen gegangen nach der Anreise und dann drauf draufgekommen. Ich bin da falsch und da war... <lacht> In dem Hotelzimmer. Und da war ich halt noch äh, vielleicht zu jung gewesen, um dann sich offen und ehrlich auch wieder auszuchecken aus diesem Hotel. Du bist einfach abgehauen. So sagt die Geschichte Nummer drei. <lacht> okay, <Zum> Beispiel. Gut.
0: <lacht> Rat, ne? Das, das ist bin schwer. ich gespannt. Also Autofahren, bist ich du. Ich trinke dabei einen Schluck. Du trinkst, du hast nachzuholen. Also Autofahren bist du eigentlich eine gute, was ich so mitbekommen habe. Also ist das mit dem Unfall, wobei zwischen zwei Durchgängen ist mir ja immer nervös oder nicht ganz bei der Sache. Also könnte ich schon wieder eher stimmen.
1: Ja, aber wer fährt da zwischen
0: zwei Durchgängen mit dem Auto irgendwo hier? Ja, du fährst ins Hotel, oder? Wenn obwohl, nee, du bist ja eigentlich im, im Teams-Bereich und sitzt da und bereitest dich vor. Oder du warst in der Nähe von zu Hause. Vom Rennen und hast gedacht, Mensch, dann möchte ich noch kurz nach Hause. Mama macht mir
1: Kaspressknöbel zu und, so. und dann ganz weiter. Ja. Hm, Schöner Gedanke.
0: Du hast sehr, sehr schöne Haare und ich glaube auch, sind die gefärbt? Ja. Okay, für mich bist du die perfekte blonde Frau. Okay, dann könnte der Friseurtermin stimmen. Ich glaube, die Hotelgeschichte nicht. Weil ganz ehrlich, wenn man irgendwo in ein Hotel eincheckt und dann ins Zimmer geht, sich duscht und einfach abhaut, die müssen ja nachverfolgen, wo du herkommst, und wer lässt dich einfach in irgendein Hotelzimmer? Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich glaube, ich habe da nicht dazu gesagt, dass das irgendwo in Italien war. Also diese Geschichte stimmt. Nein. Die ist wirklich so passiert, ja. Um, Sprichst du Italienisch? Nein. Ja, ich Bonjour und Bon Appetit.
0: Ja, und Roller fahren
1: und ja, Dolce Vita. Ja, Dolce Vita mag ich auch voll gerne. Ja. Nein, also diese Geschichte stimmt. Ja, ich glaube, das würde zu lang dauern. Auf jeden Fall ist uns das in jungen Nachwuchsjahren einer Kollegin und mir passiert. Und wir haben halt irgendwo nach Italien müssen, so ein Punkte rennen am Ende der Saison, wo es eh schon also, wenn man die, diese Rennen noch braucht, dann weiß man, dass der Winter nicht so super war, gell, was eh schon blöd ist und sind dann da hingefahren und da haben eh nicht genau gewusst, wohin und dann ist da ein ÖSV-Bus geparkt vor diesem Hotel und haben uns denkt, da haben wir richtig und sind da einfach haben gesagt, ja österreichisches Skiteam und die haben uns ein Zimmer gegeben und wir waren da noch schnell duschen und dann was essen und dann hat uns unser Trainer angerufen, wo wir eigentlich sind. Ich war sogar im Hotel essen. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich finde das Hotel nicht mehr, aber ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich schwitze denen, also ich denen noch eine, eine halbe Stunde fürs Zimmer und am Abend essen. Nee, das heißt, irgendein ÖSV-Athlet ist danach reingekommen.
0: Der, ja, der die, Blackie oder so
1: Ja, es war dann wirklich so, dass dieses Hotel, also die Herren haben da auch Rennen gehabt. Und wir haben halt nur dieses USV auto gesehen und haben uns gedacht, passt, da sind wir. Aber wir haben keinen getroffen von die Herren, die waren halt noch, keine Ahnung, die waren halt noch nicht da, ich weiß nicht. Und unser Trainer hat uns dann umgerufen, wo wir sind. Und wir haben wir gesagt, wir sind eh da, wir sind eh im Speisesaal Ja, das gibt es nicht, weil er ist auch da. Und dann natürlich haben wir das halt gecheckt, dass wahrscheinlich wir falsch sind und haben natürlich voller Scham und ja, jung und voller Scham haben wir uns einfach leider ja, einfach von den Zucker gemacht und, was run. und ich weiß nicht, wer das Zimmer dann gekriegt von meinen Kollegen, keine Ahnung, also falls sich noch irgendwer von meinen männlichen Kollegen erinnern kann, also damals da in einem Zimmer schlafen hat müssen, was ich denke hat, komisch.
0: Die Dusche ist nass und es, Also Entschuldigung, ist dann mal leicht. Mega ja. Geschichte. Okay, mir ging es mal ähnlich. Ich war mal, als ich frisch hergezogen bin nach Salzburg, musste ich einen Dreh in Lienz machen. Und ich dachte immer so, ja okay, österreichisch, weiß du, so wie Kitzbierhal, Kitzbühl, das sagt man alles immer so anders und habe halt Linz eingegeben <lacht> und dann stand ich in diesem Brunnen und habe meinem Kameramann telefoniert und habe gesagt hey wo bist du ja am Brunnen ja ich auch wo ja lauf mal rum dann sind wir echt eine halbe Stunde in diesem Brunnen am Stadtplatz rumgelaufen bis wir gemerkt haben dass ich in der falschen Stadt stehe
1: ja Linz ist leider die falsche Richtung ja das und war ein bisschen zu Kitzbühl sag mal also ich bin Tirolerin sag mal Kitzbühel. schon gell ja aber, aber das, das lernen wir da doch noch
0: aber es gibt auch einen Ort der auch Kitzbichl heißt Kitzbichl ja das ist doch ein anderer Ort als Kitzbühl
1: na das sagt man nur in Tirol so, aber das ist jetzt ein, das sprengt jetzt den Rahmen. Haben wir wieder was gelernt. Ja. Jetzt möchte ich ja wissen, was die Lüge war dann. Die Lüge, was haben wir noch für zwei? Also ich habe mein Auto angefahren beim Rennen und Friseur, ja.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Die Lüge ist tatsächlich der Friseur, also ich mag das nicht. Also, das Reden ich, oder ich, das Pflegen?
0: <lacht>
1: Nein, also jetzt nicht falsch verstehen. Also ich mag schon, dass ich gepflegt bin und dass meine Haare einen ordentlichen Schnitt haben und so, aber das ist einfach sehr viel Nähe zu fremden Personen. Gell? Und ähm, ja, und ich, ich versuche das immer ewig hinauszuzögern. Also ich gehe, wenn es hochkommt, gehe wirklich zweimal im Jahr zum Friseur und äh, färben du es mir selber und pflegen du es mir selber und wann ist es irgendwie zusammenbracht, dass ist mir selber schneit, da das mir selber schneid. Und Aber nichts gegen, gegen Friseure an sich, gell, die machen dich. natürlich einen mega Job, aber mir ist das einfach immer lästig, da einen Termin ausmachen und bla bla bla. Gell. Also, ich, wenn es kommt, da ist lieber selber. Aber ich kann es leider nicht. Ähm, ja, und dann sind wir bei der Wagengeschichte, dass ja, ich, ich wirklich einmal. Ich muss jetzt aufklären. Bist dass dass du wirklich ich... nach
0: Hause zu Kaspers super. <lacht>
1: Na, das war nämlich, wo war das? Das war in der Heide in der Schweiz. Da haben wir voll oft ähm World Cup Finale gehabt.
0: Da war und, Ritchie noch dein Servicemann.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, wer einen Ritchie kennt, ähm, Autos, Motorräder und so weiter, <lacht> das ist so seine Welt, sein Heiligtum sozusagen. Der ist jetzt der Servicemann vom Feller Manuel, richtig? Ja, genau. Ähm, und ich, ja, ich ich bin ins Hotel gefahren, für den zweiten Durchgang einen anderen Skischuh holen.
0: Für den zweiten Durchgang?
1: Ja, also ich habe Skischuh gewechselt, zwischen nach dem ersten Durchgang haben wir gedacht. Nein, ich habe da was in meinem Hotelzimmer stehen, das funktioniert besser. Hat wieder
0: gespürt. <lacht> ich ich habe
1: wieder gespürt, ja, als, ja. es... Also ohne Wertung lassen wir das jetzt mal stehen, <lacht> ob ich das Richtige oder das Falsche gesperrt habe. Ähm, und haben wir dann vom Ritsche eben einen, einen Schlüssel äh, geschnappt und haben gesagt, passt, wir äh, kommen gleich wieder, ich fahre schnell was holen. Bin ins Hotel gefahren, in mein Zimmer gegangen, habe die Schuhe geholt, bin wieder zurückgefahren, wollte das Auto da halt wieder einparken und habe halt so einen Pfosten übersehen und bin halt einfach vollgas angefahren und das Auto war alles hin auf der Seite. Gell? Und dann habe ich natürlich wieder zum Start müssen und jetzt habe ich mir dann natürlich die Frage gestellt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das zu beichten. Und natürlich war da jetzt mal in erster Linie das Rennen für mich wichtiger. Also ich gesagt habe na ja, jetzt vor dem zweiten Durchgang hilft das jetzt mein Servicemann auch nicht, wenn er weiß, dass das Auto einen Motzen hat und mir hilft es auch nicht, wenn es er weiß und er aber nur für mein Material zuständig ist. <lacht> <lacht> und dann ja, bin ich halt das Rennen noch gefahren und ich glaube, es war dann eh nicht so schlecht. Und wo wir dann gemeinsam halt dann vom Zielraum aus zum Auto gegangen sind, <lacht> habe ich eigentlich in meiner Rennstress- und Renneuphorie ja schon wieder völlig verdrängt gehabt. Und auf dem Weg da ist mir halt eingefallen, ah ja da war ja noch was. Ja.
0: Wie hat er es aufgenommen?
1: Ja, er hat sich das dann angeschaut, wo das <lacht> passiert ist und... So hat mich dann natürlich schon gefragt, ob, ob heute alles okay war, ob ich ein bisschen nervös war oder wie auch immer. Aber ja, na alles cool, ist ja, ist ja nichts passiert, wo ja nur ein kleiner Kratzer. Eben, ein Gebrauchtgegenstand.
0: Ja. ja, das ist eine gute Zeit, ja. Das waren schöne Worte und das war eine wunderschöne Stunde mit dir. Vielen Dank, Eva. Ich sage danke. Wir machen jetzt hier Schluss und trinken weiter und ja, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt zu Eva, dann schreibt sie doch einfach mal und Eva wird sie bestimmt noch beantworten. Auf alle
1: Fälle und äh, möchte mich auch bedanken. Auch für mich hat ganz eine neue Erfahrung und eine schöne Gelegenheit, einmal für mich als doch nicht die Tasche des Alpinen Ski-Weltcups heute mal ein bisschen, bisschen Zeit zu haben und auch mal ein bisschen was zu offenbaren.
0: Danke.